0: Pochoutky Je dost možné, že v dnešních pochoutkách se bude i psát. Náš host totiž dost píše.
1: Jeho láskou jsou knihy a veselé lidské osudy.
0: André de Montrlant sice řekl, že spisovatelé nejsou živy hovězím ani kuřecím masem, ale výlučně chválou. Ale já říkám, že jídlo milují stejně jako čtivo. Dnes nám
1: to dokáže dáma, která žila, žije a žít bude v kolíně. Tak moc ho miluje. Píše knihy, které začínají slovem když. A
0: napsala jich už víc než 25. Je to spisovatelka a nápovědka. Žena pozitivních emocí a nadšená kuchařka.
1: Eh, paní Irena Fuxová. Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím a Jsem moc šťastná, že jste mezi nás přišla, slyšela jsem, že váš recept je velice zvláštní, že jste si ho vymyslela sama a pak jste zjistila, že vlastně už dávno byl vymyšlen, takže o co půjde?
2: Půjde o Grenadýrský marš, který jsem si opravdu vymyslela já před asi 30 lety kdy jsem potřebovala něco rychle udělat a zjistila jsem, že mám doma trochu uvařených těstovin a trochu uvařených brambor. Byla tam anglická slanina a nejdříve mě napadlo, že udělám, že udělám anglickou slaninu, cibulku a do toho těstoviny a zaliju to vajíčkem. Mm-hmm. Ale pak mě bylo líto těch brambor, jenomže těstovin bylo málo, brambor bylo taky málo, tak jsem se rozhodla, že to smíchám. Mm-hmm. A vznikl takzvaný Grenaděrský mart, což jsem v té chvíli netušila. Přišla jsem do divadla a tam jsem hlásila, jakou výbornou pochoutku jsem udělala a někdo mi vymyslel, že jsem vymyslela recept a někdo mi říkal, No, ale to dělala mé babička, to je takzvaný grenadírský marš. Takže já tenhle recept mám ráda, protože si stejně myslím, že jsem ho vymyslela já.
1: Já ho znám zase od Kytušky Fialový, taky jsem to neznala a byla jsem u ní na návštěvě a já říkám, co to je, to je moc dobře. Grenadírský marš.
0: Když už mezi nás přišla Irena Fuchsová, když už máme připravenou kuchyň, když už známe recept,
1: a když už tak pěkně mluvíš, když si nebyl vyzván a když máš ten seznam surovin, tak přečti, co budeme potřebovat. Když to je ale tvoje práce. Tak dobrá. Na ten grenadýrský marš upotřebíme zbytky vařených brambor, zbylé uvařené těstoviny, máslo,
0: cibulku, anglickou slaninu, sladkou i pálivou papriku, sůl a pepř. První krok vám v pochoutkách prozradíme až po písničce. Budeme vás chvíli napínat. Pochoutky Choutky jsme zasvětili, řekněme, takovému chudému, zbytkovému jídlu, ale s chutí.
1: Recept přinesla spisovatelka Irena Fuxová a jmenuje se Grenadírský marš. Takže jsem ráda, že si ho tady můžeme uvařit společně. Do čeho se mám pustit?
2: No, pokud máme udělané těstovinky, jakože máme, a máme udělané brambůrky, tak bramburky nakrájíme na takové elegantní kostičky. Těstoviny můžou být jakékoliv, my máme kolínka, ale můžou být v podstatě jakékoliv těstoviny máte doma zbylé, tak je můžete do těch bramburek zamíchat. Smícháme to, připravíme si nakrájenou cibulku, nakrájenou anglickou slaninu. Tady bych nedoporučovala měnit anglickou slaninu za cokoliv jiného, protože jsem třeba někdy vyzkoušela špekáčky, není to ono. Chce to opravdu anglickou
1: slaninu. Výborně.
2: Takže já se pouštím do krájení. Ano. Tu cibulku najemno opravdu? No tak najemno. Kdo ji umí najemno, tak ji udělá najemno. Já dělám takový, já, říkám, já tomu říkám námořníky. Takový velký, <laughs> velký kusy cibule. <laughs>
0: <laughs> Naděle šikovná zvládne i najemno. Mimochodem, pátrali jste někdy potom, proč se to jmenuje Grenadýrský marš?
2: Já jsem koukala včera na internet, a, ale přiznám se, že jenom tak, jenom tak zběžně a tam něco bylo, že to ten marš, že je, ale ať mě odpustí posluchači, kteří to vědí, jako přesně, ale tam jsem prostě v jednom hesle objevila, že by to mělo znamenat jako loučím se s tebou, miláčku, jako by na rozloučenou, tak já nevím. Mm-hmm. Jestli to znamená, že když s ním grenadiřský marš, takže skončím. A...
1: <laughs> Jakože to už je konec kuchařky, smíchá doma ano, zbytky. <laughs> ano, ano, a je to konec celé rodiny.
2: <laughs> Takové jídlo narod, <laughs> dobře
0: neudobře. Na <laughs> Snad budeme vařit i někdy příště. Mimochodem, co ráda vaříte, kromě tohoto jídla?
2: Já se přiznám, že můj, můj přístup k vaření je velmi, velmi, dá se říct, zajímavým. Říkala jsem na před chvílí, že moje rodina teď má leží u přijímače a má nohy u stropu, smíchy. Já vařím velmi ráda, ale vařím s fantazí. Takže kolikrát se můj manžel ptá, co to je, a říkám, no to jsem objevila na internetu. Když nebyl internet, tak jsem prostě mu říkala, že to byl recept. A když někdy ho chtěl na mě vidět ten recept, On no tak jsem říkala, že to už jsem zahodila. Prostě já nikdy nevařím stejně, prostě vždycky vařím s fantazí. A moje vaření vám, vám přiblížím na tomto příkladu. V roce 1970 jsem byla tři měsíce v Mosteckém divadle. Šla jsem tam na praxi jako nápověda, protože potom jsem chtěla tu nápovědu dělat v Kolínském divadle, kde měla jít nápověda do důchodu. A tam jsem bydlela v, v privátě. A teď v, v tom mostě v roce 1970 se hrálo představení Mordová Rokle. Bylo to představení k nějakému výroči slovenského národního povstání a vzpomínám si, že jsme jednou s tímto představením jeli do Vansdorfu a koukali jsme oponou a uprostřed hlediště seděl manželský pár, nikdo jiný. A my jsme pořád koukali, načež když inspicient s radostí ohlásil Už odešli i ti dva, tak my jsme jeli domů. A já jsem na oslavu tohoto představení začala vyrábět takzvanou mordovku. A ta mordovka spočívala v tom, že jsem do velkého hrnce dala špagety, brambory gulášovou polivku v pytliku, bramborovou polivku v pytliku, hráškovou polivku v pitliku. To jsem všechno zamíchala, uvařila. Stála mi v tom lžíce, stála mi v tom míchačka a to jsem jedla třeba 4 dny. Mordovka. Takže takhle já vařím, prosím. <tějí> <tějí>
0: Ne, že stalo se ti nikdy, že by vůbec nepřišli diváci nebo tak málo pak to vzdali a odešli a že jste vůbec nehráli? Stalo, stalo se mi
1: taky. E, přišlo jich málo a vlastně bychom hráli přes ovku, takže se to představení přesunulo. E, e, lísky se vrátili a diváci se pozvali na další termín. Stalo se to. Ale musím říct, že teď většinou máme vyprodáno a jsem z toho velmi ráda, protože i e, když kam přijedeme daleko a, to, a je tam plno, e, tak si myslím, že že to je dobře. No.
2: Taky dneska na se nehrajou mordové rokle. To,
1: to je pravda, to je pravda. Ale jak si hned ten divák vybere, na co jít a na co nejít? Ano. To, je, I když jsme museli mít socialistický repertoár, tak přece jenom e, jako e, diváci věděli, na co jít a na co nejít. My jsme takhle hráli divadle Rokoko hru, e, která se jmenovala, e, napsalý pan Uhde, bylo to těsně po revoluci, bylo to moc hezký, bylo to, jmenovalo se Zvěstování a nebo buď zdrá v Bedřichu, a bylo to o manželském trojhelníku Karla Marxe, který měl ženu Jenny, já jsem se teda ve hře jmenovala Benny, a vlastně měli služku Leny. a on si měl poměr na do jiného stavu, což, což jako je podle pravdy, a vlastně Bedřich Engels to vzal na sebe tenkrát. Byla to rozkošná komedie, jenomže prostě naši dramatiky Amaturgové vyvěsili do rokoka veliký portréty Markse Inglese a nikdo nám na to nešel. Kdyby napsali jenom komedii o manželském trojúhelníku, bylo tam pár fotek, tak prostě lidi si pak řeknou šuškandou, Ježíš, to je legrace, to je dobrý to je bezvadný na tyhle dva zrovna to. Oni se
0: báli zastavit u víly.
1: A takhle prostě <laughs> jsme hráli slušný představení, takže těch pár lidí, co přišlo, se už skutečně bavilo, ale hmm. dopředu už to bylo zabitý. Nebo tam mohli napsat, že ne
2: služka Leny, ale služka Lenin. <laughs> Možná že by to bylo taky <laughs>
0: To ta ta zajímavě to dopadlo u mě na hodině češtiny. Když jsme si kdysi psali seznam povinné literatury, paní učitelka napsala knížku, si možná si vzpomněli, říkali mileni, psalo psáno tedy Lení. Já jsem nedával pozor a pak jsem se přihlásil, paní Šoko, nechvílám tam n. Ne. <laughs> Ale tuhle knižku jsem
2: měla ráda. Jsem měla já taky, ráda. já jsem ji taky měla no. ráda. A já měla ráda i Timura a jeho partu
1: a Čuk a Gek. A, a já jsem nedávno dávali ten film, já jsem si ho natočila, protože si pamatuju, že jsme se školou byli divadle částe. Na Čubovi? Ne, eh, ne, na, n- 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 na Timurovi a jeho partě. Na Timurovi. A já víš, že tenkrát jsem byla nadšená, jsem byla zamrovaná do Timura. No, teď jsem si to promítla. Kvakin, tak... jo, tam byl Kvakin. kvakin ano, 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 a všechny tyhle ty... <laughs> Tak jsem byla trošku zklamaná, no. Ale připomnělo mi to normálně ten pocit z toho kina A to jste část, a... aspoň
2: o dvacet let mladší než já.
1: No. O dvacet, mi bude 60 už. <hý> Kdy? Tak to... Příští rok? Za rok. Tak mě letos, no tak o rok, no.
3: no <laughs> tak vidíte <to.
1: laughs>
0: Pochoutky.
1: Po písničce pustíme znovu ke slovu spisovatelku Irenu Fuchsovou, která tu dnes vaří grenadýrský marš. To je směs zbytku brambor a těstovin se slaninou a
0: kořením. Tam tu nádherně voní ta cibulka mm. s tou slaninou. Děláme to takže. dobře? Jaký okamžik? Asi, aby byla dostatová, do zlatova,
1: že jo? Vzhledem k hmm. tomu,
2: že já dělám každý recept jinak, po každé jinak, tak myslím, že to děláte dobře.
0: dobře. Takže bylo vlastně úspěch, že jsme od vás nějaký recept dostali.
2: No určitě, jedině ten grenadierský marš, protože jinak tě, to vím, to mám potvrzený recept, že jsem pak koukala do kuchyň, do, jak se říká těm... Kuchyňu, Kuchařka? Do kuchařek. Takže snad pouze ten grenadierský marš dodržuju. Proto jsem vám
0: tak naďo, co jsme teda udělali od začátku, těch dnešních pokusů? E,
1: takže já jsem vzala e, brambory uvařené ze včerejška, e, s uvařenými kolínky. E, brambory jsem nakrájela. Z, týdne? z minulé... <laughs> Prostě to, co bylo. Nakrájela jsem brambory na kostičky, smíchala z kolínky a tady právě teďko mám nakrájenou cibulku s tou anglickou slaninou a dělám ji do Zlatova. Postup další potom uvidíme. Pak myslím, že je tam psaná, že červená paprika se přidá, že jo? Až, ano,
2: to bych chtělo opatrně, aby se nesválila ah, no, no, no. na
0: poslední stíle. tedy o koření, aby jsme nedali mílku, že snad čerstou papriku. Já se dotknu toho, že vaší profesí je spisovatelská dráha. Já jsem kdysi našel citát, že k spisovatelskému řemeslu se člověk dostává jako k prostituci. Napřed to dělá pro své potěšení, pak pro potěšení druhých a nakonec pro peníze. V jaké fázi jste vy...
2: To se nedá dělat pro peníze. Já bych řekla, že od začátku jsem to dělala pro potěšení. Od těch 15 let jsem psala pro to, abych si zvedla sebevědomí. Když jsem v 18 letech nastoupila do Kolínského divadla, že a tam kolem mě hvězdy, i když teda hvězdy malého města, ale byly to hvězdy, tak jsem si zvyšovala to sebevědomí tím, že jsem něco si napsala. Říkala jsem si, že jsem lepší než vy, protože já jsem napsala teď perfektní povídku. A pak už to bylo jenom o radosti, je to furt o radosti.
0: Komu jste dala číst poprvé nějaké svoje dílo?
2: Já mám pocit, že nikomu, já jsem takový ráz, že ani já to nepotřebuji, aby mi někdo řekl, že je to nebo.
0: Někdo se o tom musel dozvědět, že to pak vyšlo přece jenom?
2: No tak, takhle, já jsem si psala, ty, no tak dávala jsem, samozřejmě dávala, když už to bylo hotové, tak jsem dávala číst, Nepotřeboval jsem to s nikým konzultovat, takhle. To je stejné jako s těma receptama. Ale potom samozřejmě, tak jako ty, to moje jídlo se jí, taky ty mé povídky četlo pár lidí. A většinou se jim líbily, nebo si neodvážili říct, že se jim nelíbí, ale většinou jako se jim líbily. A pak jsem začala od roku 1984 publikovat v různých časopisech. A koukám, jak tam Naďa krásně si tu papričku. Je to vynikající, jo, 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 vynikající.
1: Teď dám ještě trošku pálivé.
2: A vlastně od, té doby, od toho roku 1984 jsem nepsala, do té doby jsem psala do šuplíku, protože to byly povídky které vyšly, vyšly je to asi tři roky v knize, když řeka tekla pod ledem a já, když jsem je připravovala, když jsem je přepisovala do počítače, byly to povídky z let 69, 70, 71, tak jsem se až zhrozila, že v podstatě každá povídka byla o emigraci. A zjistila jsem, že mě tehdy jako by 20 letou, a Naděj určitě mi to potvrdí, tížilo téma emigrace, jak nám mizeli ty kamarádi, no. rodiny. A třeba až po letech jsme se dozvěděli, jich to bylo taková spousta, že opravdu já jsem se třeba loni dozvěděla, že jeden můj kamarád, který dělal výpravčího v Kutné Hoře, a najednou mi zmizel, tak jsem si říkala, oženil se a šel někam dělat výpravčího na Slovensko třeba. Tak já jsem se před rokem dozvěděla, že on v té době, v těch letech 70, 71, emigroval do Švýcarska a dneska tam prostě žije a má sedm dětí. a... A to jsem se dozvěděla až loni. A byla jsem ráda samozřejmě, že jsem ho znovu takhle objevila a ty povítky vyšly vlastně, takže aj můj známý mi říkal, proč si ty, ty už mohla být, ty už byla hotová v těch 20. v tom roce 70, proč ty knihy nevydávala, jsem říkala, že úplně blbej a co bylo v roce 1970, co pak by mě, já jsem to věděla, že, že by mi nikdo tyto povítky neotiskl, takže jsem vlastně začala publikovat, uh, už ne o emigraci, už takové běžné povídky, ale taky tam, byly, taky tam byly věci, dá se říct, nepříliš obvyklé na tehdejší dobu od roku 1984.
0: A provětrávala jste tedy ten šupík ze začátku, nebo jste k tomu i v té době připisovala nové věci?
2: Ne, ne, neprovětrávala. Vlastně já jsem ho začala provětrávat, až když jsem si řekla, že bych mohla vydat tyhle ty povídky právě o té emigraci. Té kníze, když řeka tekla pod ledem. Takže, ale jinak, a pořád tam mám spoustu, spoustu, to, tam mám takových pět knížek ještě v těchhlech
1: neprovětraných. Jako, jestli byste byla tak hodná, ochutnala mi to, jestli mám ano, ještě přisolit, nebo ano. co mám udělat, nebo trošku ještě pepře, možná? Nebo je to akorát. Je to
2: vynikající, je to lepší, než kdybych to, to dělala. <laughs>
1: <laughs> tak
2: to děkuji za pozornost. Možná trošinku sůl, možná, možná. Já bych to taky přisolila.
3: Zajímavosti ze světa pochoutek.
0: Na chvíli se odmlčíme, abychom dali prostor kolegyni Marketě Vodové.
1: Ta vám chvíli bude vyprávět o másle, které přidáváme do toho grenadírského marše.
3: Lidé začali mléko zpracovávat v různých formách už před sedmi tisíci lety. První máslo pravděpodobně vzniklo zcela náhodou tím, že se při převozu mléka na povrchu srazila smetana. Jedinou formou výroby másla byla až do konce 19. století domácí výroba – Hospodyně dokonce kdysi máslo dělali přímo z kyselé smetany a na této práci si dávali stejně obřadně záležet jako na pečení chleba. Mléko nadojené do dřevěné díšky předsedili nejprve do hliněného dvojuchého hrnce. Tyto plné krajáče se přikrývaly síťkou a stavěly se do studeného sklepa, kde mléko skyslo. Když se smetana za několik dní ustála, slívala se do hliněného hrnce, takzvaného sliváku. Jsou známé i speciální hrnce na mléko, které mají nad dnem malý otvor ucpaný kolíčkem. Touto dírkou se ustáté mléko vypouštělo a smetana z povrchu zůstala v nádobě. Většina hospodiní si ale vystačila selžící a smetanu zbírala jen z povrchu mléka. Tehdy bylo totiž domácí mléko tak tučné, že smetana mívala tloušťku až jeden centimetr. Tak to šlo lehce. Máslo se stloukalo v dřevěné máselnici. Zpočátku pomaleji, přibližně jeden úder za vteřinu, aby se smetana nespěnila. Jakmile se ale objeví první máslová zrníčka, zvýší se rychlost stloukání až třinásobně A asi za hodinu práce je potom Máslo slučeno. Máslo se potom ručně vymačkalo od zbytků vody a tvarovalo do půllibrových nebo librových šišek, které se balily do křenových listů. Kvalitní čerstvé máslo je lehce stravitelné a je základem mnoha pokrmů, sladkostí, krémů a pomazánek. Másla se ale také různě ochucují, takže dnešní mezinárodní kuchyně zná například máslo hořčicové, brusinkové, bylinkové, ořechové, sardinkové, ale také houbové. Markéta Výborová vám přeje dobrou chuť.
0: Zajímavosti ze světa pochoutek.
3: Posloucháte
1: když
0: pochoutky se spisovatelkou Irenou Fuxovou? Když pochoutky, proto, že slovem když začínají všechny názvy knih našeho hosta. A jaké to je, když má Irena popisovat pět slov z kuchyně Nadě a ta je má hádat? To si teď poslechněte. Tak dámy, do toho.
2: Takže tady je slovo, které, když jsou automaty na kafe, tak tam takhle je takový, tak je tam něco, z čeho se to pije. Kalíšek. Ano. Naděje naděj geniální, teda fakt.
0: Vy dobře napovídat.
2: No, no tak, když jsem nápovědaž 40 let.
0: <laughs>
2: no tohle, toho, když já nevím přesně, jako co by to mělo znamenat, co by to mělo znamenat, no. To je jakože ocelářství. o celářství.
0: Ne, jsme v kuchyni. tak my
2: jsme v kuchyni, tak já vůbec nevím, co to je.
0: No, když několik věcí dohromady.
2: No, tak já, no, já, bych řekla, já bych tomu řekla myšmaš, jo. Ale v podstatě se to musí, když máte to v několika kastrolech a, a řeknete si, to bych, z toho bych mohla udělat jeden kastrol, tak to tak by do toho, ono to je v tekutém stavu, tak to dám všechno dohromady, dám. všechno. Do, a to, co tam je v tom kastrolu, tak se řekne jedním slovem. Vypadá to trošku jako, jako slepice, ale když se řeknou jinak. jemnějíc, Tak tohle slípky, to, co já... No, slípky, no, a, a Jenom změnit jedno prostřední písmenko. No, krátce, no, a je to
0: tekutý. No, Dohromady. slivky,
2: jak? Slivky. No, je to tekutý, to první písmenko ve slově tekutý, místo to F. Místo slidky, toho to... slidky, no, jo, slidky.
1: No. to je super, jo,
2: děkuji. <laughs> no tak teď, zase nevím tohle, jako to, to je, já nevím přesně, co to je, Ty, jako asi to je něco sušený, nějaký ovoce?
0: Je to ovoce, není sušený, normální ovoce.
2: Aha, takže je to normální ovoce a vypadá to, někdy slunce vypadá jako havá. Koule? Ano, a tohle je něco podobného. Kdoule? Ano, kdoule. ano. <laughs> No a tohle je asi jako, že kuchyňský, je kuchyňská plocha a pak je třeba kuchyňský stůl. Ještě jinak, takovej, různě se to taky dává, tak jako se to takhle na to zaťuká. Fošna? Ještě jinak, máme třeba gram, větší je kilogram. Ještě mezi tím je. Dekagram? No a ta ta deska je. Dekl, dekl.
1: No, no, no. Deklo, to je, je německé slovo. Já Super. jsem byla v Německu, když si v jsem pracovala jako na brigádě a deklovali jsme jídlo. To byl takový pás, kde ty jídla pro ty diabetiky jezdily v kovových takových talířích, kde bylo na rýži, na maso, Aha. na kompot a my jsme to horkými poklicemi deklovali a oni měli takové boxy, kde vlastně každý ten pacient přišel, vždycky to jídlo měl prostě teplý je, na, kdykoliv přišel. No, no. Je to je kdyby panu
2: tohle udělat. <laughs> Deklovat. <laughs> Deklovat. deklovat. Řeknu, ale máš to tam nadeklovaný, tak si to vem.
1: Takže <laughs> <laughs> jsem měla spálený vždycky tohle, že jsem se o ty, víš? Jo, no jak po... se to... Mm-hmm. No, 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 horký
2: to bylo. No a pak tady máme ještě jedno, a to by měl být sír. To by měl být sír. Sír, který začíná na písmeno, jak se jmenuje ta velká opice. Velká. Gorila? No, tak tenhle ten sír začíná... Gouda? Ano. Jsme dobrý, no já jsem prostě nápověda dobrá, no. Výborně,
1: děkuji. mu. já děkuji.
0: Dost hrátek, teď zase trochu opravdového vaření. Ať se nám povede ten grenadierský marš. Tak marš k plotně se spisovatelkou Irenou Fuchsovou. Jak se sliny, já jsem to v životě nej, tak já to takhle zahrnce je to nádherný takový do oranžová až zlatová hněda. Hmm. Je to, to chápu, že jste byla hrdá na to, že jste objevila ten recept. Samozřejmě. To je
1: výborný.
2: Ale hlavně, jak jsem byla zklamaná, když mi v tom divadle říkali, hmm. prosím tě, jako to svýmyslel. No, Já jsem říkala, no jasně, holky, představte si, že jsem měla tohle, tohle, já jsem to smíchala a to a ta anglická. Hmm. A oni říkala, a to je grenadérský marš. Teď tak klamaný.
0: napadá, e, ne, dospěla jste ke stejnému pocitu někdy při psaní?
2: Teď, teď nerozumím.
0: No jestli jste nezjistila, že něco podobného už někdo něco napsal takhle.
2: Já jsem kdysi napsala, protože mi vyšla už dokonce v druhém vydání knížka Když muž no, miluje muže, gejovské povídky. A tam jsem měla povídku, jak je sešlost rodina a on se přizná, už, má prostě, už se nechce nic předstírat, že tam po mu 30 let a pořád ty tetičky, že jo? a kdy budeš mít nějaký děťátko a to, takže on se za tím stolem, kde je 30 lidí, postaví a řekne, že se nikdy prostě neožení, protože v té době, ještě když jsem tu povídku napsala v roce 98, že se nikdy neožení, protože u nás jsou snědky zakázané mezi mužem a mužem. A že je gay. A ty ty příbuzný strnou. A on sedí v tom čele, že to je na nějaké os, oslavě jeho narozenin. A najednou jeho otec a jeho matka, od, o kterých on má vždycky po, měl vždycky pocit, že jsou trošku odtažití, tak najednou ta matka si stoupne vedle něj, veme ho za ruku a řekne, co koukáte, já jsem taky gay. A ten otec zrovna tak ho veme za ruku a řekne, a já jsem taky gay. My jsme norská šlechta gayů. A já jsem hmm. po letech zjistila, že určitě si vzpomenete na ten film Úžasný americký film. Kde nějaký učitel v podstatě by měl odejít ze školy, protože je gay a najednou to městečko, já mám úplně husí kůži, když to říkám, mm. najednou to městečko jeden po druhým vstávají muži, děti a všichni říkají, já jsem gay. Nádhera, mě hmm, to já mě
1: dojalo. Já taky, mě tečou slzy, já a, mám husí kůži. A říkala mě.
2: jsem si, a já Kůže. jsem vlastně něco podobného napsal mm. sice jenom v té rodině, takže ono, já myslím, že se tyhle věci opakují.
0: Za jak doho se dá napsat jedna knížka? Nebo se stavit dát dohromady v povídkách?
2: Já mám, dá se říct, za měsíc mám napsanou knížku. Ale dělám to tak, že si ty povídky různě vsouvám do různých, už mám, já vždycky musím začínat názvem. Tady, co se týče Grenaderského marše, tak jsem začala jídlem a pak teprve <laughs> jsem zjistila, jak se to jmenuje. Ale u knížek musí mít název. Na první stránku se napíšu Irena Fuxová. Když chci zabít manžela, třeba.
1: A ta knížka vyšla,
0: ta knížka je, je. už vyšla.
1: Je co je k tomu a... třeba.
0: Tak se ti netýká. Ale mnoha <laughs> vám bych přivítala. Včera
2: přivítal. <laughs> jsem po mým manželovi hodila v legraci na chalupě, v takový, no tak v legraci, Byla to možná nebyla v legrace, hodila jsem po něm takový polínko a dozad. A on jednou začal šíleně křičet a držel si loket a já se podařilo trefit do Brňavky a má tam modřinu. A víte, jak se mu uklidnila? Řekla jsem mu. Buďte rád, že to nebyla sekírka. Yeah. Neměl bys ruku. Yeah. Takže, takže to, ty recepty se najdou velmi lehce. Určitě, určitě. Když chcete, já si myslím, že když žena chce, takže dosáhne všeho. Ano. <laughs> ano. <Taky si laughs>
0: takže určitě. vy si vymyslíte název a pak teprve píšete, jako to, co by sedělo k tomu názvu?
2: Ne, ne. ne. Já už vím, co chci napsat, když si sednu k tomu počítači, protože to, to je ztráta času sedět před počítačem a nevědět, co chcete napsat. Čili já přesně vím, co chci napsat. Ale ať už je to román nebo povídka, tak já tam musím mít Irena Fuchsová a název povídky. To je nějaká úchylka. Nemůžu jinak začít to je rituál. Já si, že to ne, je rituál. To je rituál. Ano, taková ta úchylný rituál. Je to je, ten... je, ano.
0: A to je ještě nějaké další souvislosti s psaním rituály?
2: No, Třeba mít... čas, místo? Musím jak... mít uvařeno. Musím vědět, že pan Fuchs bude mít nějaký dlabanec doma a pak může jít psát.
0: Takže píšete odpoledne? Píšu
2: kdykoliv, já mu taky vařím
1: kdykoliv. <laughs> já vím, že pan Dítel měl zase rozložen, že každý den musí napsat 30 stránek, myslím. že Takže máte to taky takhle, že... Nebudu, já nebudu...
2: podle toho, jak... Když jedu do Prahy, jak protože tis, bydlím je? v Kolíně, když jedu do Prahy, napovídá do Činoverního klubu, mm-hmm. tak si dělám, každý den něco musím dělat, takže ve vlaku si dělám korektury své... Teď vozím svoji 26. knihu. Mám ji tady v kabelce. Ano, ano, ano. Yeah. Odevzdala jsem 25. Pátou, když syn píše líp než máma. Povídky moje a mého syna, a ten Parchant opravdu píše líp než já.
1: Je, tak.
0: Učil se u vás?
2: Pravě, že ne, právě že ne. Neskazila jsem ho.
1: Je to a čem píše jinak. Je tam dáno.
2: Píše, prostě on je takový, já říkám, že je český Charles Bukovský, ale bohužel má přítelkyni Pavlínku, kterou neměl, když ty povídky psal. A bohužel přítelkyně Pavlinka mu nedovolila podstatnou část povídek do té knížky zařadit, protože jsou příliš sproste. Já jsem asi otrla, už mě se nezdály zprosty, mě se zdály jímavý. Mně se zdali někdy až něžný. Sice drsný, ano, ale no, nicméně jsem na něj dala. On, když prostě chtěla, aby Pavlinka byla spokojená, takže jsme vyřadili. A nicméně si myslím, že má základ na svoji druhou knížku, která určitě bude už bezfuchsové. Už to bude jenom Filip Fuchs a opravdu má talent, velký.
0: Takže musí tajně vydat, aby Pavlínka nevěděla.
2: No, tak já, to Já, já běžím, myslím, že Pavlínka dozraje. Já myslím, že Pavlínka dozraje, ano, ano, ano určitě. určitě jestli se bude jímat. To nevím, to nevím, jestli se bude jímat, ale každopádně mu řekne, to, tak si to vydej.
0: Pochoutky.
1: Je tu další gastronomická prověrka vašich znalostí. I vy si totiž můžete vyzkoušet,
0: jak na tom jste v kuchyni, co víte o potravinách a přípravě jídel. Deset testových otázek od nás dostane spisovatelka Irena Fuchsová. Jejím úkolem bude co nejrychleji odpovědět. Výjmenujte aspoň čtyři druhy ptáků, kteří snáší krope vejce. Křepelka.
2: Kropenatý? pták, jo? Ježíš, Maria?
1: Nějaký.
0: Stavec nebude vejce.
1: Kanárek?
0: Já nevím, Kanárek je. Kanárek,
1: jestli snáší vejce vůbec? Vůbec vajíčka, Snáší Kanárek? No, jo, možná je to pták. <laughs> určitě, jo.
2: No, určitě. Kanárek má takový malý vajíčka
1: a nevím, jestli nejsou těžké. Já bych kanárka Kanárek nic nikdy nesnes. No, protože to byl asi on, jsi neměla dva, víš. dva. No, tak kdyby
2: měla dvě, dva samečka, taky by nic nestresly. Ale... Já, já jsem dokonce nikdy četla. Tohle můžete
1: vystřihla, abych nevypadala úplně blbá. Já, ne, ne, to
2: nevystřihujte, to je hezký, já ještě, Ne, já už jsem vypadala, já ještě budu vypadat blbější než naďa. Nevystřihujte to, jo, zachraňte mě, mě zachraňte. Já jsem někde četla, že teď, teď nevím, jestli v Norsku, v Dánsku nebo kde, že volala týraná žena policii. Takže oni tam naklusali, ale místo, aby se starali o toho manžela, který jí tejral, tak zjistili, že tam mají klec a tam je jeden kanárek a on byl majitelem, tak oni ho začali stíhat za to, že ten pták je jenom jeden v kleci a že musí být pár vždycky.
1: Aha, že, to je, že je týraný, ano.
2: Tak si to tak představte. já měla taky
1: týranýho kanárka.
2: Tak já jsem hned šla, šla jsem koupit, umřela na mečonka, tak jsem šla hned schránit mečonku našemu Aha. mečovnovi. Ale oni nebyli, takže jsem, tak dlouho se mi scháněla, až mu dorostli malí, tam měl mladý, až mu dorostli, a už se tam začíná voně otírat, takže, yeah. takže už yeah. je trošku pedofilní, pravda, ale <laughs> už si myslím, že už ještě měsíc a že už bude mít partnerku. Tím jsme
0: odběhli, ale hodně od kropenatých vajec. Máme dvě, chtěl jsem čtyři. Čtyři druhy ptáků.
2: Kachní jsou kropenatý.
0: Možná, keno. Co Nebo co? Osobě to nevím, teda. Orel. orel. orel ano.
2: Oreli, orel má tak to jsem v životě neviděla. Že jak bych tam vylezla no, že to někam na nikdo neviděl, nemůžu A to se dělat. ani nesmí.
1: K
0: A pak třeba perlička. Perlička. A nebo neznamená. taky koliha koliha,
1: koliha, koliha. 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 Taky i
0: To je taková, taková malá čejka.
2: Čejka, oho. Uh-huh.
0: Co si objednáte, když si dáte pulpos negros? Ještě jednou? Pul negros.
2: Negros, negr, půlku černocha. <laughs> no, jsi to <laughs> No ne, no tak... Zní to tak, tak, tak ale... Zní, zní když... to tak, půlka... No takže to bude něco černobílého.
0: Je to černá chobotnice.
2: Černá, černá chobotnic,
1: chobotnice? To jsem životě ah, taky jsem to nejedla.
0: Tak, kolik Aj, potravin nebo jídel je ve vyjmenovaných slovech po B, M a S?
1: Bylina, babika. Ježišmarja. Míval. No tak to
0: já vůbec, to vůbec já... Jsi Jsi
2: Ale já si hlavně ani nepam, nepamatuju ty slova no, na to, že abych no, věděla, no. jaký tam se týká jídla. Chce
0: rozdívat, něco všechno na tě už brzyčko. jedla.
2: Aha.
1: Aha. Jo, brzičko není, to téměké... no. no. <laughs> Tak to vůbec... A posl, jo, jsem si sel, no. S... Tak pověz, kolik jich je.
0: Tak můžete no. říkat, co byste jedli, jo? Bob. Být obyčej bystří byli na kobila bík, babika bydžov, Přibyslav. Tak, babiku a bíka,
2: no. Babiku a bíka.
0: Pomal, my mít hmy myslit, mýlice, myš. Tak tam bych nejedla nic.
2: <laughs> Ale mohli bychom, když by na <laughs> když by jako no. hmyz a tu h-mys, myš, když bychom no. jo, nemohli, ne, neměli ne. nic jiného. No, kdyby a jsme po S, byli s nedáte po
0: s, po s. Co? S, s nedáte sami? U sír,
1: sisel, je tam síček, sír, sisel, síček.
0: Tam jsou No,
2: no, no. Co tam ještě je? Takže city, syn,
0: sír, syrový, sychravý. Usychat, síkora, sisel síček, syčet, no sypat, syneč, bosině. Tak tam bychom se najedli. Tam, tam bychom se najedli. Ta, tam tam, tam bychom nehladověli. To slovo
2: sitý tam je <laughs> city, tom, takže syn tam je to jesný. No. Kolik
0: procentu má smetana na vaření?
2: No ono teď mají strašně to je 13. tohle jsem koukala 13 oni mají strašně dru- 23 si Já dávám to 30
1: 33.
2: To je našlehání. Vy... To je na no ale na vaření? No, asi těch 12.
0: Asi. 12, no. na co spotřebujeme více cukru na obalení? Je to na mísu vanilkových rohlíčků nebo na mísu koblih?
2: jo. já teda si myslím, že těch já rohlíčků. Já myslím, že ty rohlíčky sajou víc.
0: Jednak děláme víc
1: banilkových rohlíčků, protože ty se snědí nejdřív. Je
2: tam místa je
0: stejná objemově.
2: Aha. Jako, a teď tomu
0: nerozumím. Kolik cukru na obalení? No, spotřebujeme víc u stejné objemové míse rohlíčků nebo koblih? Já
1: no, myslím, že ty rohlíčky ty jsou víc obalený, já než na ty ta koblihy. Víte, protože
2: tu koblihu to už jen tak jako symbolicky, no. To já nebaluji. Je to na
0: ty rohlíčka, je to dáno tím, že jich je tam víc, jsou menší, tudíž jejich víc, obalová tak. plocha je dohromady větší v součtu než těch koblih.
2: Ale my jsme to říkali Patriku. No, já to jenom to Ale že na nás koukáte přísně.
0: Kolik burských oříšků už nemůže být v jedné skořápce?
1: Čtyři. Tři jsem viděla, ale čtyři nikdy. Těžko říct, no. To jako...
0: Asi to čtyři, no. No, ale t-
2: ach, může jí být i víc, co my víme. Uh-huh. Co se urodí, kde vidí nějaký skořápce, že jo? To
0: co je to kozí brada. To je vous chlapa, který se to nechá zastřihnout. Kozí brada.
2: Já nevím, no. bůček.
1: Ne, pažitka nebo něco takového, jako bylinka je to nějaká, ne?
0: To nebo... Novoroční polévka s uzeným klobásou, bramborami, zahuštěná s metanou.
2: To
1: bych vůbec
2: no, ne. to, to to, to není v
1: životě.
0: Co to jsou kantoráky?
1: Kantoráky, něco, něco
2: o učitelích?
0: Ne. Nebo <laughs> možná to jedli učitelé. Učitem
1: kantoru, nějaký jídlo z kantoráky.
2: Kantorák,
0: něco? to je no?
2: Nějaký kameny, které se házejí po kantorech. <laughs> <laughs> Dá se ne. to
1: jíst? Dá se to jíst. No, houby, houby. Ne? Kantoráky. Nějaký brambory Kantoráky. nějak.
0: Brambory v tom jsou?
1: Brambory.
2: No, tak oni neměli nikdy chudáci kantoři peníze. Mm-hmm. Tak dáže to, Takže asi brambory ve slupce.
0: Bramborové knedlíky se švestkami si pané perníkem. takle. Oh, takhle. Já to musí být dobrý. Co? Kde vznikla Čabajka?
2: Eh, maďarsko. Čabajka. Ne? ne. Já jsem taky myslela, že maďarsko. Rakouskou hezko? Šabajka.
0: <laughs> to je těžká otázka. Šabajka. Není na Repikáně, to zahrnuje půlku Evropy jako skolečko.
1: Ale že Maďaři no říkají, že na Slovensku to vymysleli.
0: Na Slovensku. Vážně? Aho, ti, co to vymysleli, se pak přestěhovali do Maďarska a tam to našlo rozšíření.
1: Jo, takhle.
2: A
0: tam se to proslavilo
1: teprve. Aha, to jsem jo, taky viděl. Hm? Hm? To je
2: zajímavé.
0: Dokázali byste napodobit zvuk, který dělá rozparáděná slepice?
1: Rozparáděná? No, já myslím, že jsme byli woah, že jsme byli slepičí koncert. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Rychlový slyh Spisovatelské pochoutky s báječnou ženskou Irenou Fuchsovou míří do finále. Do kuchyně už za chvíli na pochoduje grenadýrský marš a zmizí nám žaludku.
1: Tak, konečně došlo k tomu dlouho očekávánému okamžiku. Tak, Irenko, to se zvědavá, jak vám bude chutnat.
2: Takže budeme jíst grenadierský marš, který jsem vymyslela já.
1: Ano. <laughs> Vařila Nadě.
0: Vařila Nadě. Vařila vymyslela
2: jsem ho... Až posledně se ukázalo, že je to staré české jídlo, jo, ale za to já nemůžu, ale já jsem ho vymyslela. Tady máte Děkuji. děkuji, děkuji. Tatejku, Takhle na pohled, než ho
0: ochutnáme. Vypadá stejně, když jako jste ho vymyslela? Sýbor.
2: No, já ho budu poprvé jíst s kolínkama. Já se ho tam většinou, většinou ty kolínka dělám tak dobře, že se snídí všechna. Takže mě zbydou třeba šunkofleky. Ještě jo, méně, takže já s kolinkama, ale tak, 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 už když méně. jsem kutnala, tak jsem zjistila, že s těma kolínkama to je lepší, protože oni se jakoby i dovnitř se to na Se dostane. Ano, 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 ano tak, takže ta já limota. pro příště budu, budu dělat Grenadírský marš s kolina.
1: Tak jdeme, jdeme
2: k sobě. Grenadierský marš budu dělat s kolínkama. <laughs> A s Nadějou.
1: <laughs> tak to budu ráda. Takže dobrou chuť. A Patrik bude jíst?
0: Už tady já budu má, taky už jíst, můžu. Tady má, už tady já
2: vím, já vím, no ne, kam koukám tadyhle žile, já když si sednu.
0: Patrik, Sedněte tady si.
1: Tadyhle je Patrikovo.
0: Velký talíř.
2: A hlavně k tomu, co to my tady nemáme, ale k tomu se, kdo má rád jakékoliv zeleninové saláty, okurku, kyselou, tak tomu se může dát cokoliv. A je to vynikající. Dobrou Já si chuť. si taky
0: myslím dobrou, dobrou chuť. chuť. Jenom otvrzuji, nevychladlo hmm. nám to. Je to výborný. Je to. Výborný. Zlavý, krásně to klouže do krku.
2: Výborný. výborný. A ty kolínka jsou úplně nejlepší. Nejlepší. Musím,
0: mm-hmm. mm-hmm. že to je úžasné. Vždycky si pamatuju, že když se udělal omáčka, tak jsem se bál, že právě ta horká omáčka když se to jedlo hned po uvaření zůstala v tom kolínku. Když si člověk opařil. Mm-hmm. Teď jsme to nechali chvíli schladnout ano, Ideálně. Ano.
2: Ale tady v podstatě jsem jo, není to omáčka, takže to, mm-hmm. opravdu budu svůj grenadierský mář budu od příště dělat pouze s kolínkami. Ale výborný je, že jsme měli hodně té cibulky, takže ta cibulka no. v tom tak nasládle. No jo, to jsem koukala, že opravdu z tomu přála. Mm-hmm. Bylo toho hodně, to já dělám tak třetinový. Aha. No, protože víc toho nemám, že vždycky to dělám, když mám zbytky <laughs> něčeho. <laughs> Hmm. A většinou ty, ty, ty cibule, já, já vždycky kupuji, že hmm. mám jednu, dvě cibule, jo, takže Aha. já pak musím vymýšlet jídlo bez cibule. Hmm. Ale teď tam mám hodně, ty tam mám hodně cibulek. Hmm. Ale ten kopec, co Naděnka udělala, tu anglickou a ta cibule, byla vynikající kopec. To byl obrovský kopec. To byl... My v Kolině nemáme moc kopců, ale to bylo, jak když jdete v Kolině do Kovřimské ulici, ulice ke chrámu svatého Bartolomě, takový kopec. Cibule a anglické slaniny udělala tady, udělala Naděnka
0: říká kolíňačka <laughs> Irina Poksová pohoutka. <laughs> to jsme to ještě neměli takhle.
2: Takže zdravím kolíňáky. <laughs> a do činoherního klubu zdravím. Zdravím svého nakladatele Bronislava Ondráška, který pochází z Vendrině u polských hranic. Zdravím všechny Poláky a přeju, jim, aby aby šlo všechno jak nejlíp by mělo jít. Zdravím své děti. Zdravím maminku do žlebu. A teď už nezdravím nikoho, protože budu jíst.
1: (laughs) A my zdravíme všechny ostatní posluchače. A nedá se říct než dobrou pojď.
0: Mějte se pěkně. Připomeneme vám ještě naši adresu. Pochoutky, Český rozhlas, Hybešova 10, Praha 8, 186 72, a nebo je tu e-mail pochoutky-rozhlas.cz Čekáme
1: i na vaše reakce a přejeme
0: dobrou chuť. Naslyšenou.
1: Co si dáte, když máte chuť? Pochoutky.
0: Co si poslechnete, když se chcete zasmát? Pochoutky.
1: Který pořád na regionu voní i u vás doma? Pochoutky.
0: Pochoutky! Tak si je dopřejte nově každý den. Od pondělí
1: do pátku po 10. hodině s nejlepšími středočeskými kuchaři.
0: A o víkendu v 11 hodin skutečně budeme vařit se známými lidmi. A
1: dáme se do toho na regionu.
2: Híčkání rodiny začíná v kuchyni. To ví dobře i partner pořadu Pochoutky společnost Oresi Kuchyně. Www.oresy.cz.